0: 胡宗南可谓是天子门生第一人，深受蒋介石的器重，居蒋介石十三太保之首，自封大太子。抗战结束时，胡宗南拥兵四十万，雄踞西北，成为西北王。但他的军事才能实在有限，被彭德怀区区三万人马玩的团团转，最终一败涂地。所以部下讽刺他。只配当个排长。据传说，蒋介石有意让胡宗南当他的接班人，但后来胡宗南为何没能到达权力顶峰呢？陈立夫在回忆录中说 ，1940 年，他去西安考察地方教育，当面讽刺胡宗南：“你的部队是不是只摆在那里看看而已？如果我是你。”我会集中军队和飞机，一个晚上占领延安。胡宗南答道：“老先生没有命令啊。”陈立夫评价胡宗南：“真是蒋先生爱将，只是他自己没有气魄罢了。”胡宗南在傲气冲天的黄埔同窗中包揽了诸多第一：黄埔学生中的第一个军长。第一个兵团总指挥，第一个集团军总司令，第一个跨进国民党将军的行列，第一个升任战区司令长官，第一个也是唯一一个在离开大陆以前获得第三颗将星的人，可谓是天子门生第一人。一八九六年四月四日。住在浙江省镇江陈家铺的朱家堂楼的胡静清又添了一个儿子，取名宗南。宗南七岁时，随父亲与后母迁至浙江孝丰县的鹤鹿溪定居。次年入私塾读书，到了十三岁，进了县高等小学堂。时值辛亥革命之际，他在学校里受到一些革命思想的影响。主动剪掉辫子来响应革命。十七岁那年，他考入湖州公立无锡中学，毕业后曾回本县高校任教。四年以后外出旅游，足迹遍至上海、杭州、无锡、镇江、南京等地。二十二岁时成婚，因婚姻不幸而于一九二四年离家出走到广州。就在这一年。他考上了黄埔军校，从此改变了他的一生。一九二五年春，胡宗南从黄埔军校毕业后，被分配到教导第一团第三营第八连任见习少尉，后升为机枪连的排长。一上任，他就遇到了讨伐叛军陈炯明的东征之战，因立有战功而晋升为上尉副连长。五月，他随军讨伐杨希敏和刘震桓，其后参加第二次东征，因多次勇敢作战而得到升迁。战后任第一团第二营营长。一九二五年的一天早上，蒋介石要到广州市内的军校办事处去，临行前汽车发动不了，为了节省时间，他换了一部汽车先走。而修好的汽车随后赶去时遭到伏击，杀手的目的就是要暗杀蒋介石。蒋介石得知这一消息后非常紧张，立即调集军校卫队前来护驾。胡宗南恰在卫兵连当排长，胡宗南看出蒋介石心里的害怕和紧张，因而寸步不离，并借机向蒋介石表忠心。请校长放心，我在，校长的安全在。为了校长的生命安全，粉身碎骨也在所不辞。从此，在蒋介石的眼里，胡宗南已是可托重任的自己人了。广东革命政府成立后，革命声势大振，一时国民党要人集聚广州。这时。胡宗南结识的小兄弟戴笠也到广州找胡宗南，胡宗南把他引荐给蒋介石。由于胡宗南与蒋介石是老乡，在黄埔军校时二人就建立了交情，深受蒋介石信任。他向蒋介石推荐戴笠，最后胡戴二人都成为蒋介石在军队中安插的亲信耳目。中山舰事件发生前。二人把当时在第一军里的共产党员名单、与国民党左派分子的活动情况，以及政治部主任周恩来的情况，都详细的向蒋介石做了报告。后来，蒋介石挑起了中山舰事件，逮捕了大量共产党员，并指令这些共产党员退出第一军。从此，第一军被蒋介石完全控制，成为蒋介石的嫡系。北伐之前，蒋介石以两个教导团为基础改编为第一军的教导师，胡宗南任该师第二团第二营营长，戴笠则在胡宗南部任中尉副官，不断巴结胡宗南和蒋介石以图晋升。1926年，该教导师在江西南昌一带和孙传芳部激战，胡宗南率部攻打南昌城郊的牛门车站。这里是南昌的大门，孙传芳部在此修建了坚固的碉堡和各种防御工事，布下两万余兵力死守。湖东南部一时硬攻不下，伤亡惨重。第二次，他借用古代战争中的火攻，把柴草、汽油、蜡子堆放在车站西南方向，借风势点燃大火，直须牛门。守军及时逃出了工事。又遭胡宗南部机枪射击，即刻溃不成军。胡部一举拿下车站，俘虏奉军,军军长和官兵共八千余人，一时颇受蒋介石赏识。此役之后，教导师改为第一师，隶属东路军系列，与第二师、二十二师一同东进，收浙江、克上海、取南京，胡宗南皆有卓越战功。一九二七年五月，胡宗南晋升为第一师少将副师长，成为黄埔系学生中第一个荣升将军官衔的人。接着，北伐军继续前进，第一师北上攻打蚌埠，恶战多日，终于以惨重代价克服该城。胡宗南荣升为第二十二师师长，不久又因蒋介石将部队进行整编。第二十二师改为第一师第二旅，胡宗南则改任旅长，师长是刘志。中原大战时期，第一师与冯玉祥阎锡山部作战，刘志任总指挥。第一师副师长徐庭瑶负伤后，由胡宗南代理师长。胡宗南率部沿陇海线迎战冯玉祥主力孙良诚部队，孙良诚。足以彪悍著称，又善战。胡宗南用死缠战术咬住孙部不放，每至一处则以大量兵力围歼，吓得孙部望风披靡。以致其他部队都诈称是胡宗南的嫡师来攻打孙部，弄得孙良诚不知胡宗南有多少人马，一时胡宗南的嫡师声名大振。此事传到蒋介石处，自然大受褒扬，还是我的第一师能打仗。因此，十一月大战结束后，胡宗南正式升为第一师中将师长。一九三二年三月，胡宗南、贺中涵、戴笠、康泽等参与组织立行社和复兴社。胡宗南居蒋介石十三太保之首。以黄埔系大太子自诩，可见蒋氏对他的器重。胡宗南在国民党军队中升官之快、权位之高、受宠之重，几乎无人能比。但他在战场上的表现却让人大跌眼镜。他的部下吃尽了胡宗南瞎指挥的苦头，讽刺他只配当个排长。胡宗南曾被称为西北王。以最高军衔领兵四十万占据西北一地，其他将军没有人能有此殊荣和兵力与他相比。但这个光环不是他自己打出来的，而是蒋介石以高官和重兵相委给他戴上的桂冠。因此，当其损兵丢官后，西北王就自然成为一个笑话。后来。要不是转眼间把四十万军队玩完，还差点成了西南王。从军事角度来评价，胡宗南是一个不懂战略、没有战功的失败将军。知己知彼，百战不殆。胡宗南一生指挥过许多次战役，打仗前他也经常提这八个字，可枪声一响就忘得一干二净，所以他打的败仗多。打的胜仗少。国共分裂后，共产党在鄂豫皖建立了根据地，在张国焘、徐向前的指挥下，粉碎了蒋介石的多次围剿，一度威胁到武汉的安全。一九三二年六月，蒋介石调动四十万大军对鄂豫皖根据地再度进行围剿，河口镇一仗。胡宗南被徐向前一举歼灭两个团，一开始就输给了徐向前。但由于中央被胜利冲昏头脑，在强敌压境的情况下，不采纳徐向前避敌锋芒的意见，决定攻取麻城、黄陂，会使武汉去饮马长江，结果很快陷入国民党军的三面夹击中。胡宗南的第一师。与李思硕的第八十师在河口镇以东再次与红军相遇。胡宗南在这次作战中仗着装备的优势打了个小胜仗，自我感觉立即好了起来。十月初，蒋介石在汉口召开军事会议，会议决定加大围剿力度，缩小对红军的包围圈，并在南边留个口子，把红军诱至长江边。一举歼灭。在会上，各将领均赞同蒋介石的意见，唯独胡宗南提出异议，认为红军不会轻易上当，极可能越过马鸿逵防守的平汉路进入大洪山。蒋介石并不重视胡宗南的意见，最后勉强同意把胡宗南的第一师派往加强该县的围剿。结果，胡宗南的部队还没到，红军两万多人果然越过平汉路，马鸿逵的防区，进入大洪山，跳出了包围圈。红军的这一行动，给了胡宗南判断如神的声誉。从此，蒋介石认定胡宗南是一个军事天才。其实，胡宗南的那点判断。得自于他在河口镇一仗俘虏的一个红军的作战参谋，在审讯这个俘虏时，他供出了红军的作战动向。胡宗南也不知是否有诈，随便提了一下，并不敢坚持。红军突围成功，在漫川关与胡宗南又打了一仗，虽有损失，但又一次突围成功。胡宗南拥有装备和人数上的绝对优势，最终奈何不了徐向前。红军进入四川后，一九三四年再度建立川陕根据地。胡宗南应邓锡侯之请，赴川围剿红军，刚一入川就中了徐向前围点打援之计，在广元外围歼灭胡部两个团，一个团长被俘，一个团长被击毙。在川北的岷江东岸，胡宗南部原普第二旅被红军歼灭大半。在松潘镇，胡宗南的总部遭到红军包围，胡宗南身边只有一个团的兵力，几乎做了红军的俘虏，吓得乱作一团。胡宗南松潘惨败之后，一路尾追红军，被红军牵着鼻子走，受冻挨饿，不巧又遇瘟疫。兵困马乏，军心动摇，不仅没消灭红军，最后回到天水时，四个旅剩下不足两个旅。胡宗南回到西北之后，再次奉命率五个整编旅进攻刚进入陕甘根据地的红军。彭德怀料到胡宗南部经西部沙漠进攻根据地的门户洪德城，必到山城铺取水。彭德怀在山城部设伏，胡宗南竟事先不曾预料，进军中也毫无察觉。他的丁德龙旅在此陷入重围，除旅长本人及少数随行得以逃脱，几乎全数被歼。一九三七年七七事变爆发，胡部调上海阻击日寇，因仓促上阵，又不敌日军的陆海空联合作战，飞机大炮异常凶猛。参战的两个师死伤大半，稍事休整后，兵力补充完毕，再次参战仍不能胜敌，又牺牲了一个师，最后被迫撤退，率部返回陕西凤翔。六个月后，部队军力充足，胡宗南也升为第十七集团军军团长。一九三八年五月下旬，胡宗南。奉命率部开赴豫东的兰丰地区对日作战。